0: Keskiajalla islamilaisissa yhteiskunnissa oli mahdollista ja yleistä antaa rahaa lainaksi korkoa vastaan. Yleisen käsityksen mukaan oma pääoma piti panna työhön kantamaan hedelmää. Vanhan testamentin ja Talmudin tavoin myös Korani kielsi koron perimisen, mutta kieltoa voitiin kiertää. Se ei koskenut niin kutsuttuja muukalaisia. Siksi islamilaisissa maissa asuvat juutalaiset ja kristityt saivat jo varhain rahanlainaajan osan kuten sitten juutalaiset ja arabit kristityssä maailmassa. Sitä paitsi 800-luvun alusta lähtien julkaistiin opaskirjoja, joissa sumelematta neuvottiin vippaskonsta ja korkokielon kiertämiseen. Arabian valtakunnassa kehitettiin edistyksellisiä luottojärjestelmiä, Sjekkejä ja vekseleitä ruvettiin kirjoittamaan jo ennen vuosituhannen vaihdetta. Edellisiä voitiin käyttää maksuvälineenä laajoilla alueilla, koska niitä ei vielä voitu myydä eteenpäin. Tällaiset välineet tulivat Euroopassa käyttöön vasta 1100- ja 1200-luvulla. Tervetuloa historian nurkkapöytään. Minä olen Ilkka Hemmilä.
1: Ja minä olen Heikki Laudulla. Tänään historian nurkkapöydässä keskustellaan saksalaisen talous- ja sosiaalihistorioitsija Jürgen Gokkan kapitalismin lyhyestä historiasta. Kirjan on julkaisut kaudeamus tänä keväänä. Kerro Ilka, minkä takia
0: valitsit tällaisen alkulainauksen? Eli kyseinen katkelma siis tosiaan kertoo... Arabian niemimaasta keskiajalla siellä oli ja siellä valinneista käytännöistä ja miten kauppiaat joutuivat sopeutumaan kulttuurin ja uskonnon asettamiin rajoitteisiin. Ja se oli oikeastaan hyvä tiivistelmä teoksen teemoista sikäli, että vaikka Kokka puhuu taloushistoriasta, niin siitä huolimatta hänen teoksensa ottaa huomioon myös muita kulttuurisia aspekteja. Ja se oli ainakin omasta mielestäni teoksessa ehkä se kaikkein antoisin osa.
1: Kulttuurin, uskonnon ja politiikan huomioiminen tuntuu olevan keskiössä itse asiassa koko Kokkan tuotannossa. Hän totesi vuonna 2010, että taloushistoriaa ei oikeastaan voi
0: kirjoittaa ilman, että nämä ei-taloudelliset
1: asiat huomioidaan.
0: Ja se tekee tästä teoksen lukemisesta miellyttävän helppoa sikäli, että vaikka ei olisi taloushistoria ihan täysin hallussa, niin sieltä tulee muuhun historiaan liittyvää tekstiä niin paljon, että niitä asioita pystyy liittämään aikaisempaan kontekstiin, mitä lukijalla sitten toivotaan ehkä tiety- tietyllä tavalla olevan.
1: Sanoisin, että lukion pakolliset historiakurssit antaa varmaan ihan riittävän hyvän pohjatiedon tämän kirjan
0: ymmärtämiseen. Mutta ehkä ne on myös tietynlainen pakollinen vaatimus. Tämä on aika lyhyt teos. Tämä on alle 200 sivua koko kirja. Ja se varsinainen tekstiosio on ehkä 150 sivua. Eli kokkalle ei jää ihan kauheasti aikaa määrittelyihin tai taustatuksiin. Niin tämä on tietyllä tavalla vaatii lukijalta sen, että hänellä on se historia, historian suuret linjat hallussa jo etukäteen. Esimerkiksi kun puhutaan vaikkapa Kiinan historiasta, niin siitä ei kuitenkaan ihan kauheasti puhuta. Kokkaa ehkä olettaa, että lukija tietää, että milloin oli kiinalaiset suuret dynastiat. Eli, eli silloin kun Eurooppa oli vielä keskiajalla, niin Kiinassa oli suuria kauppalaivastoja hetkellisesti, jotka sitten kiersivät Tyyntämerta ja Intian Mutta
1: toisaalta Kiina ja Euroopan ulkopuoliset alueet on kumminkin tässä kirjassa lailla sivujuanne ja hän taitaa kirjan alkupuolella myöntää, että hän tuntee itse parhaiten
0: länsi-eurooppalaisen kapitalismin, joten hän kirjoittaa pääasiassa länsi-eurooppalaisesta kapitalismista. Toki, mutta mä olen sinänsä ihan kiitollinen, että hän yrittää edes ottaa huomioon vaikkapa Kiinan ja Arabian, koska hän kritisoi aikaisempaa kapitalismikirjallisuutta siitä, että ne ohittaa Euroopan ulkopuoliset alueet tyystin. Tässäkin ne tulee ehkä esille tosi kapeasti pyöritään hyvin paljon nimenomaan Euroopassa, vaikka se lähtee liikkeelle sieltä Kiinasta ja Arabiasta, mutta tosiaan sitten uudella ajalla, kun kapitalismi lähtee kunnolla kehittymään siinä 1600-1700-luvulla, niin sehän tapahtuu nimenomaan Euroopassa. Ja sitten tämä on tietty historian tutkimuksessa ollut perinteisesti aika iso ongelma, että asioita tarkastellaan nimenomaan Euroopan näkökulmasta.
1: Ja eurooppa keskeisyyttä on jossain yhteyksissä pidetty vikana. Mutta nyt en tässä kirjassa osaa kritisoida eurokeskeisyyttä juurikin sen takia, että moderni kapitalismi on
0: käynnistynyt läntisessä Euroopassa. Mutta se on sääli, että kokka ei pysty palaamaan, niin sen jälkeen kun nykymuotoiseen kapitalismiin päästään, niin hän ei pysty palaamaan sinne Euroopan ulkopuolelle enää kunnolla.
1: Täytyy jäädä odottamaan vastaavaa teosta maailman muista osista.
0: Mutta hän ei ole varsinaisesti maailman taloushistoriaa, vaan nimenomaan kapitalismin historiaa.
1: Kyllä. Ja Kokka on siinä mielessä rohkea historian tutkija, että hän on luonut itselleen kolmikohtaisen määritelmän kapitalismille.
0: Mikä on kumminkin aika kiistelty käsite. Että...
1: Joo, ja Kokka aloittaa kirjan mainitsemalla, että kapitalismi sanana keksittiin alun perin kritiikiksi tai ehkä jossain määrin myös haukkumasanaksi, eikä sitä ole tieteellisessä keskustelussa välttämättä haluttu käyttää, koska sanana kapitalismi on joko liian epämääräinen
0: tai arvolatautunut. Hänellähän on ehkä jo jossain määrin vähän sekava johdanto, kun hän käy läpi erilaisia määritelmiä kapitalismille. Hän kuitenkin tiivistää sieltä muutaman yhteisen tekijän.
1: Joo, näistä yhteisistä tekijöistä ensimmäinen on se, että kapitalismi perustuu henkilökohtaisen omistusoikeuteen ja päätöksenteon tai päätösvallan hajaantumiseen. Eli yksilövetoisuuteen. Yksilövetoisuuteen kyllä, mutta yksilö voi tässä tapauksessa olla joko yksittäinen ihminen, yritys tai jokin muu yhteisö. Koko määritelmän toinen pointti on se, että näiden eri toimijoiden, ihmisten ja yritysten suhteita määrittelee ennen kaikkea markkinat, hinnanmuodostus, kilpailu, yhteistyö sekä kysyntä ja tarjonta. Ja kolmannen pointin määrittelyssä muodostaa pääomat. Kokkaan mielestä kapitalismissa on keskiössä ennen kaikkea pääomat ja pääomien uudelleen sijoittaminen siinä toivossa, että ne tuottavat tulevaisuudessa kasvua, voittoa ja
0: riskejä. Nämä kuulostavat ehkä vähän kuivilta pointeilta ja voin sanoa, että mulle oli ainakin alussa hiukan hankala lukea sitä määritelmää, kun ei tiennyt vielä, että mikä merkitys sillä tulee olemaan. Mutta sitten kun Kokka lähtee käymään läpi kapitalismin maailmanhistoriaa, niin hän just erittelee eri vaiheita, että missä jokin näistä ilmiöistä alkaa pikkuhiljaa nousta esille. Mutta sitten, että ollaan varsinaisessa nykypäivän kapitalismissa, niin se vaatii, että nämä kaikki ilmiöt syntyy Euroopassa 1600-1700-luvulta alkaen. Et sitä ennen esimerkiksi on kauppiassukuja Kiinassa, Arabiassa, Euroopassa tai yksittäisiä kauppiaita, mutta heillä se toiminta on vielä henkilökohtaista. Vasta myöhemmin se alkaa enemmänkin mennä juuri näihin yrityksiin, joissa se pääoma on nimenomaan inni firmassa eikä ihmisissä.
1: Kiinnititkö julkka huomiota siihen, että Gokkan määritelmässä ei mainita yrityksiä?
0: Se on itse asiassa aika outoa, koska tietyllä tavalla mä olen huomaavina sen, mitä lähemmäksi tullaan nykypäivään niin sitä kauemmassa siirtyy nimenomaan yksittäisistä kauppiaista.
1: Kyllä, mutta kokka määritelmä on ilman yrityksiä juurikin sen takia, että sen alle saataisiin mahtumaan kaikenlaiset 1400-luvun tai varhaisemman vaiheen kapitalismin muodot, jotka eivät olleet vielä yritysten ympärillä rakennettuja.
0: Kokka tosiaan, kuten todettua, kirjoittaa nimenomaan kapitalismin historiaa ei maailmantalouden historiaa. Tällä tavalla hän pystyy esimerkiksi erottamaan kapitalismin vaikkapa teollisesta vallankumouksesta, eli vaikka ilmiöt syntyy samaan aikaan, niin siinä on kyse kuitenkin eri asioista.
1: Teollisesta vallankumouksesta tulikin mieleen, että kirjasta saa kyllä sellaisen kuvan, että teollistuminen Isossa Britanniassa muodostui aika merkittäväksi murroskohdaksi kapitalismin historiassa, sillä Aiemmin kapitalismi oli liittynyt ennen kaikkea kaukokaupan tekoon, mutta teollistumisen myötä kapitalismi kytkeytyi myös tuotantotalouteen, toisin sanoen esineiden ja asioiden valmistamiseen.
0: Ja ehkä sikäli on hyvä, että Kokka ei tee sitä maailmantalouden historiaa, koska sitten hän pitäisi käsitellä sitä tuotantotaloutta ties mistä alkaen, koska kyllähän siitä sitten tietenkin oli kokemusta jo esiteollisella ajalla.
1: Kyllä, ja nythän nostaa avaroiden tuotannon esiin, maini miten se liittyy niin kapitalismin kehitykseen ja siihen, miten esiteollisessa kotiteollisuudessa on saattanut näkyä erilaisia kapitalismin piirteitä. Siitä haluaisin antaa Kokkalle tunnustuksen, että hän on varsin selkeästi pystynyt 150 sivuun kirjoittamaan itse asiassa aika hyvin jäsennellyn kronologian vaiheittaan etenevän kronologian kapitalismin kehityksestä.
0: Mutta kuten tosiaan nyt on hoettu, niin tämä on todella lyhyt teos. 150 sivua ja siinä olisi tarkoitus käydä läpi maailman historia. Millaisia aukkokohtia sää Heikki, huomasit? Kokka käsittelee esimerkiksi orjuuden roolia, plantaa sitä vaikka Amerikassa aika nopeasti. Miten sä suhtaudut siihen ihmisenä, joka on lukenut siitä tarkemmin?
1: Tämä muutaman sivun orjuuskäsittely kuvastaa aika hyvin sitä, miten tämmöisessä lyhyessä kirjassa täytyy jättää pois isoja tieteellisiä keskusteluita. Itse olen tutustunut jonkin verran Iso-Britannian orju- orjuuteen ja sen lakkauttamiseen. 1944 Eric Williams julkaisi kuuluisen teoksensa nimeltä Capitalism and Slavery, jossa hän esitti, että Iso-Britannia lakkautti orjuuden, koska se ei kapitalistisessa talousjärjestelmässä enää ollut. Kannattavaa, ja myös sen takia, että nämä Länsi-Intian sokeriplantaasit eivät olleet enää taloudellisesti kannattavaa toimintaa. Muutama vuosikymmen myöhemmin, 70-luvulla, Simon Drescher-niminen tutkija puolestaan argumentoi Williamsia vastaan ja totesi, että sokeriplantaasit olivat hyvin tuottavia vielä 1830-luvulla ja että orjuuden lakkauttaminen oli tavalla tai toisella taloudellinen itsemurha isolle Britannialla.
0: Eli se tehtiin moraalikysymyksistä käsin.
1: Juurikin näin. Et oliko se taloutta vai moraalia? Keskustelu jatkuu tavalla tai toisella edelleen ja tässä ihan viime vuosina on tullut kaikenlaisia mielenkiintoisia uusia tietoja siitä, miten orjuuteen liittyvät pääomat ja teollinen vallankumous liittyvät toisiinsa isossa Britanniassa.
0: Eli on aika paljon tutkijoiden välistä debattia joistain aiheista, jotka kokkavaan joutuu sivuttamaan todella nopeasti, että näin nyt kävi tällä kertaa, ja sitten hän joutuu siirtymään seuraavaan aiheeseen. Et hänellä on kyllä se todella vahva kronologia siellä. Vaan siitä ihan samaa mieltä, mutta siellä on hiukan ehkä joitain pohdiskeluja tai konkreettisia esimerkkejä, mitä me jäisin kaipaamaan.
1: Ja se olisi ollut tämän päivän lukijalle itse asiassa aika hedelmällistä aineistoa, jos ajatellaan taloustaantumaa ja taloudellisen ajattelun määräysvaltaa kaikessa yhteiskunnan suhteessa, koulutuspolitiikassa, sosiaalipolitiikassa tai ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa, niin näiden ei-taloudellisten huomioiden esiin nostaminen olisi ollut ihan hyvä puheenvuoro tähän nykyiseen keskusteluun.
0: Itse asiassa välillä tätä teosta lukiessa tuli semmoinen fiilis, että Tämä ei ole niinkään kapitalismin historian esittely kun tietynlainen oikeastaan kapitalismin puolustuspuheenvuoro sitä esitettyä kritiikkiä kohtaan. Hän käy läpi erilaisia syntejä, mitä kapitalismin nimessä tai kapitalismin alla on tehty, kuten nyt vaikka Orjuus, orjakauppa, orjatalous, talous, joka tässä tuli mainittua. Niin... Työläisten riisto. Tai ylipäänsä työläisten riisto, niin hän toteaa, hän ei koita peitellä, että niitä ei olisi olemassa. Mutta hän myös koittaa tavallaan pedata, että ne ei väkisin kuulu kapitalismiin.
1: Ei, ja hän kyllä myöntää, että kaikista vallitsevista talousjärjestelmistä juuri kapitalismi on ollut ja on edelleen kaikkein menestyksekkäin. Ja että se on tuottanut hyvinvointia ja kasvua paremmin kuin mikään muu kilpailija. Mutta samaan aikaan kun Kokka antaa kapitalismin menestykselle tunnustusta, niin hän kuitenkin edelleen kirjan viimeisillä sivuilla kehottaa kritisoimaan kapitalismia ja pohtimaan ja tarkastelemaan sitä kriittisesti.
0: Kyllähän tämän teoksen kirjoittamismotiiveissa näkyy se, että kokka on eurooppalainen ja nyt Euroopassa erityisesti on viimeiset 5-6 vuotta enemmänkin jo ollut käynnissä sellainen tietynlainen kapitalismin kriittinen tarkastelu.
1: Joo, ja Kokka tuntuu uskuvan että
0: ihmiset oppivat kollektiivisesti virheistään, että asioita voidaan muuttaa. Kokka tosiaan tuntuu olevan pienenlainen optimisti, että hän näkee, että ihmiset pystyy oppimaan virheistään ja että kapitalismi ehkä elää sen mukana.
1: Joo, ja tällä kirjan loppupuolella tulee selkeästi esille, että hän kirjoittaa tämän kirjan, jotta ihmiset voisivat oppia kapitalismin historiasta ja ymmärtää nykyistä kapitalismia entistä selkeämmin. Huomio on siinä mielessä mielenkiintoinen, koska lähdin vertaamaan Gokkan kirjaa Nile Fergusonin Rahan nousu-teokseen, joka on julkaistu 2008, jos oikein muistan, vuonna 2009. Siinä kohdin. Siinä kohdin. Fergusonin asenne kapitalismin ja ennen kaikkea rahoitusjärjestelmien historian tuntuu olevan se, että historiasta ei opita mitään ja että ihmiset ja instituutiot
0: toistavat samoja virheitä kuin aina ennenkin että aina kun sukupolvi vaihtuu, niin tieto katoaa, ja samat virheet toistetaan.
1: Samanlaiset kuplat syntyy. Mä en tiedä, onko sinulla loppujen lopuksi mitään eroa siinä, että syntyykö se osakekupla tai joku muu kupla IT-teknologiassa vai Etelä-Amerikan kaupassa, niin kuin 1700-luvulla kävi.
0: Se on muuten aivan loistava episodi, tuo 1700-luvun South Sea Companyin kupla Englannissa. Kokka mainittelee tässä teoksessa, mutta se on sääli, että hän ei pysty menemään niihin yksityiskohtiin, koska se koko ruljanssi on niin kaunis. Jos kuulijaa tämä
1: South Sea Companyin kupla kiinnostaa enemmän, niin voitte käydä kuuntelemassa SoundCloudista BBC Foreign
0: podcastin In Our Time, South Sea Bubble. Sen oli siis yhtiö, johon... tai se kauppakomppania...
1: Osakeyhtiö. Etelä-Amerikkaan suuntautunutta kau- kauppaa varten... Siinä spekuloitiin itse asiassa ulkopolitiikalla. Sijoittajat uskottelivat itselleen, että tulevaisuudessa Espanjan valta Etelä-Amerikassa vähenee ja brittiläinen osakeyhtiö voi ottaa haltuunsa
0: Etelä-Amerikan kaupan. Kokkahan mainitsee, että kyseinen episodi oli sellainen, jossa tavalliset kansalaiset pääsivät ensimmäistä kertaa todella osalliseksi sen kapitalismin huumasta, sijoittamisen huumasta sekä myös todella pettymyksistä.
1: Kuplan suurutta kuvaa se, että osakkeen arvo kohosi muutamasta kymmenestä punnasta lähelle 900 puntaa, jos oikein muistan.
0: Kunnes kupla puhkesi ja osakkeiden arvo romahti niin, että ihmiset menettivät rahansa.
1: Yksi rahansa menettäneistä oli muuten Isaac Newton, joka taisi tokaista, että hän kykenee ennustamaan planeettoja liikkeet, mutta ihmisen ja talouden kiemurat ovat hänelle liian vaikeita ennustettavia.
0: Ehkä hyvin paljon samankaltaista meininkiä kuin takavuosien pankkikriisissä.
1: Kun lähtee itsekin aika vahvasti kritisoimaan kapitalismin nykyisiä piirteitä. Hän taitaa sysätä vastuuta vuoden 2008 talouskriisistä kapitalismin sisäiselle voitontavoittelulle. Ja hän viittaa ennen kaikkea siihen, miten kapitalismi on 1900-luvun aikana liikkunut sellaisesta tuotannollista, taloudellisesta tai Yrittäjyskapitalismista ennen kaikkea finanssikapitalismiin, jossa yritysten johtajien tehtävänä on maksimoida omistajien tai osakkeenhaltijoiden voitot. Eli toisin sanoen tuoda voittoja sijoitetulle pääomaan.
0: Eli tietyllä tavalla aika kaukasolta ollaan tultu keskeyden kauppiaskapitalismista.
1: Sen verran lisäisin tähän niin oppimiseen vielä sen, että Kokkala tuntuu olevan myös aika vahva tunne siitä, että mitä kapitalismille pitäisi tehdä. Eli? kirjan loppupuolella hän huomauttaa, että valtiovalta on kyennyt hillitsemään kapitalismia ja sen epämiellyttäviä lieviä ilmiöitä Ja toteaakin, että yksi modernin ajan ongelmista on se, että globaalille kapitalismille ei ole samalla tavalla globaalista julkista valtaa, joka pystyisi puuttumaan kansainväliseen finanssikapitalismiin ja sen ongelmakohtiin. Euroopan unioni taitaa olla ehkä aivan liian Pieni toimija, jos puhutaan rahavirroista kaikkien mantareiden
0: välillä. Kapitalismin tulevaisuus jää siis avoimeksi, mutta sulkekaamme tämä kirja sen lyhyestä historiasta. Ensi kerralla jatkamme suurten aiheiden parissa. Vertailemme erilaisia tapoja esittää maailmanhistoriaa.
1: Vastakkain asettuvat lähes 100-vuotias ruotsalainen kirjasarja ja uusi. Yhdysvalloissa tuotettu YouTube-videosarja.
0: Tarkastelemme niiden avulla, että miten tapa esittää ja ymmärtää historiaa on muuttunut tässä vuosikymmenten saatossa.